0: Punto de encuentro. Isaac Palomares. ¿Cómo estás? Hace ya más de un año que no hablo contigo. Hace más de un año de la última entrevista. Han pasado muchas cosas durante este año. Ya sabes que ha sido un año un tanto complejo para mí. Es posible que para ti también. ...y para la mayoría de gente que tienes a tu alrededor... ...no están siendo días fáciles. Están siendo días difíciles. Incluso a veces... ...no voy a ocultarlo... ...malos. Y no pasa nada. Porque eso forma parte de la vida también. Yo tenía muchas ganas de retomar el podcast... ...y tenía muchas ganas... ...de volver a entrevistar... ...a gente con la que me apetece hablar... ...con la que me apetece compartir... ...y además gente que me gusta compartir con mi gente, porque al final yo te considero a ti también parte de mi gente. Y es como si vinieses, como si yo fuese a tu casa y te presentase a gente que me gusta. Hoy voy a presentarte a alguien que hace un tiempo quería entrevistar, porque voy viendo sus podcasts, sus, eh, su perfil de Instagram, sus entrevistas, lo que nos cuenta... Y me parece muy interesante y creo que es una de esas personas encuentro que nos gusta tener en este espacio. Dice la influencer de Body Positive, Megan Jane Grave, es posible encontrar belleza en la suavidad. Es posible enamorarse de un cuerpo que nunca creíste fuera merecedor de amor. Es posible encontrar paz. Después de haber pasado toda una vida en guerra contra tu cuerpo. Hoy vamos a hablar de guerra, de paz y de libertad. Pero no una guerra, una paz y una libertad externa a ti. Sino aquella guerra, aquella paz, aquella libertad que sucede entre tu mente y tu cuerpo. Como si a veces fuesen dos espacios separados como si tu cuerpo no fueses tú, sino que fuese algo que te pertenece. Vamos a hablar de todo esto con Mary Viñas. Mary, qué ilusión empezar la temporada contigo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Isaac. Es no el gusto es mío y el placer es mío. Qué ilusión empezar la temporada también en tu podcast. Así que y que lo retomes ahora, ¿no? Y bueno, me encanta. Me encanta formar parte. Así que sobre todo darte las gracias eh, por permitirme estar en tu espacio.
0: Pues ya eres parte de nuestra familia. Ya presentada, Mary. <risa> Mary, ahora lo que me gustaría y lo que he perdido un poco la práctica, pero voy acordándome, <risa> es que me digas cómo tú te presentarías.
1: Ay, esta pregunta es trampa siempre. siempre Me presento de maneras diferentes Pero bueno, hoy me presentaré de otra manera diferente A ver, ¿quién soy yo? Bueno, así a nivel de formación, ¿no? que es por donde empezamos un poco Pues sí que soy psicóloga y también soy certificada Y mi especialidad, que yo creo que es lo que hace diferente Es que estoy especializada en psicología de la alimentación Siempre aquí pongo un punto y digo que yo no soy nutricionista No soy dietista Yo lo que trabajo es la relación que tenemos con la alimentación, porque tenemos una relación, desde que somos bebés, y esto ya lo iremos hablando no seguramente, Isaac. Entonces, bueno, estas relaciones, como cualquier relación, puede ser una relación buena o puede ser una relación que no sea tan buena. no Y no todo tiene, porque muchas veces cuando hablamos de una relación que no es buena con la comida, nos vienen muchas veces los trastornos de la alimentación, pero no hace falta llegar a un trastorno de la alimentación para no tener una eh, pues relación sana con la comida sino que, bueno muchísimas personas, hombres, mujeres eh, tienen esta relación un poco pues como tú has dicho, esas palabras no de guerra, de poca libertad con la comida, ¿no? entonces mi abordaje es desde la parte psicológica ver de dónde nace eso eh, porque al final siempre digo que en mis sesiones eh, nunca hablamos de comida o casi nunca hablamos de comida hablamos mucho pues de lo que hay dentro ¿no? de esa parte más emocional y e intentamos ajustar un poco eh, para que al final la persona pues consiga ser libre eh, pueda comer con libertad, pueda aceptar su cuerpo con libertad y pueda vivir una vida plena en el cuerpo que se nos ha dado, ¿no? Y en este templo que tenemos que, que no lo valoramos y que se ha visto juzgado, pues tanto externamente como luego, pues nosotros mismos, ¿no? Que nos, nos machacamos mucho con nuestro cuerpo. Así que, bueno, esta es un poco mi misión. Sobre todo trabajo con mujeres porque, eh, bueno, estamos ahí en el foco también de estos cánones de belleza, los hombres también, ¿eh? Al final. Todos pasamos por ahí. Eh, pero bueno yo también a raíz un poco y ahora ya entro en temas personales si quieres Isaac yo en la adolescencia hacia los eh, 16 pues sufrí un trastorno de la conducta alimentaria pero siempre digo que como no fue muy grave o aparentemente a mí no me ingresaron yo no no sé, no es el prototipo ¿no? que podemos ver aunque esto es engañoso porque al final los trastornos de la conducta alimentaria afectan a todos los cuerpos eh, pues bueno, tuve ese trastorno con la alimentación que duró varios años y fue un poco como que lo olvidé ¿no? y lo aparqué ...y tú y yo exacto tenemos en común... ...que también nos hemos dedicado al mundo de la comunicación... ...yo también me desvié un poco, estoy de psicología... ...pero luego me puse a estudiar temas... ...de comunicación durante muchos años... ...hasta que luego retomé y dije... ...pero sí si yo había estudiado psicología... no ...yo quiero, tengo esta misión de ayudar a las personas... ...y vuelvo ahí, ¿no? Y ahí escondí un poco el clic y dije... ...vamos a unir los puntos... ...y cómo puedo ayudar a las personas... no ...y al final encontré mi clic... ...mi tema con la alimentación... ...ahí había algo más a explorar... Y y bueno, ya es cuando me especialicé y en eso estoy. Así que bueno, tiene un punto personal también, ¿no? El, el, el dedicarme a lo que me dedico hoy. Y nada, en eso estamos.
0: Mary, me vas a tener que echar, ¿eh? Porque como esto no es radio y por lo tanto no tenemos tiempo, yo puedo estar aquí horas hablando contigo. Y me has dicho cosas tan interesantes que yo y no Yo sé. me enrollo
1: mucho. <ríe> Pero es que yo
0: no sé por dónde empezar de, eh, a preguntarte, ¿no? Y siempre te voy a pedir que el límite me lo pongas tú. A mí me interesa mucho todo lo personal relacionado con lo profesional porque creo que los psicólogos no somos psicólogos porque sí, somos psicólogos por algún motivo y además no nos especializamos en algún motivo porque sí, nos especializamos mm. en algún motivo por algo, ¿no? A veces claro. intentando sanarnos a nosotros somos muy buenos pudiendo sanar a los demás, ¿no? Mm. Entonces, ¿te, ¿te animarías a contarme un poquito más cómo fue eso que te sucedió a los 16 años y sobre todo para aquellas adolescentes que nos puedan estar escuchando y que se puedan encontrar en ese punto límite, ¿no? En el, no es un trastorno realmente, pero tampoco me estoy sintiendo a gusto con mi cuerpo.
1: Sí. Eh, yo creo que como en la mayoría de los casos empieza de una manera muy inocente, ¿no? No es algo voluntario que tú digas, ah, yo es que quiero tener anorexia o quiero tener bulimia, bueno, al menos en mi caso no, no, no es algo que fuera así. Eh, siempre digo que hay una parte seguramente, eso es multifactorial, ¿no? El por qué pasa y seguramente yo, aunque sea psicóloga, no sabré todas las causas que han incidido a que yo desarrollara eh, este trastorno, ¿no? Um, siempre digo que, bueno, yo tuve una infancia súper feliz, todo fue muy bien, a los 14 años sí que es verdad, bueno, mi padre estaba enfermo y a los 14 años, cuando yo tenía 14 años, mi padre falleció, y yo desarrollé este trastorno a los 16. ¿Tiene algo que ver no tiene algo que ver? Nunca lo sabré, no lo sé, ¿no? Puede ser que esté ahí. Yo sí que sé de manera consciente que yo había una búsqueda como de la siempre de la perfección, ¿no? Eh, y había mucho boom de todo el tema de las modelos de los años 90, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, o sea, yo me empapelaba la habitación con Claudia Schiffer, es que me encantaba, ¿no? Entonces había como una cierta, no digo obsesión, pero bueno, admiración, ¿no? Por tanto, es que esa en, parte que va a penetrar...
0: En los 90, más o menos, lo de Claudia Schiffer fue un boom absoluto, ¿no? Era como Total. la modelo, ella y Naomi Campbell, bueno. ¿no? Las modelos.
1: Sí, fíjate qué impacto, ¿no? Es que todas las recordamos, ¿no? Exacto. Yo creo que luego han habido muchísimas modelos buenísimas o lo que sea en su trabajo, pero que bueno, que eso fue como muy wow, ¿no? Los referentes y a mí me pilló pues en esa época de adolescencia. Entonces yo creo que había un poco un mix, ¿no? Entre eso, eh, ver que tu cuerpo cambia, ¿no? Nadie nos dice que nuestro cuerpo evoluciona y cambia, y menos a las mujeres, porque siempre se nos exige que tenga que ser ¿no? Mm, joven, y cuanto menos cambios mejor y que no se note nada, ¿no? Hace que tiempo... no se note el paso Hace... del tiempo.
0: Hace un tiempo, Mary leía que el bullying relacionado con el cuerpo a las mujeres tenía mucho que ver con uh, el desarrollo. Aquellas mujeres que se desarrollaban antes en la adolescencia eh, era más fácil que sufriesen bullying, mientras que aquellas mujeres que se, se desarrollaban más tarde, no entraban en las curvas más tarde. Eh, era menos probable que sufriesen bullying, mientras que con los hombres era al revés. Aquellos que se desarrollaban antes, como antes tenían eh, aspectos masculinos, mayor masa muscular y demás, eran menos proclives a sufrir bullying que aquellos que tardaban más en desarrollarse, ¿no?
1: Sí, fíjate. No, y también es, es, yo creo como que lo diferente, ¿no? Las primeras uh -huh. que se desarrollan es lo diferente, es lo desconocido, quizás nunca hayan hablado en sus familias en casa de que estos cambios van a ocurrir, que te aumenta el pecho, las caderas, que coges más kilos, si esto tampoco se habla en casa, ¿no? Llegas a la escuela y, y te lo un poco señalan, ¿no? De alguna manera, entonces... Siempre digo que, bueno, todo este trabajo de aceptación corporal empieza mucho en casa, ¿no? Eh, pero empieza con los padres. <ríe> porque, porque sí, al final, ¿no? Eh, es, es, somos los que vamos arrastrando creencias, pues todavía, como digo, de cómo debe ser un cuerpo, ¿no? Cómo debe aparentar. Eh, sí, cómo debe ser. Y en realidad no debe ser de ninguna manera, ¿no? Y todo eso al final. Pues sí, lo, lo, lo llevamos nosotros hoy en día, lo vamos a arrestar a futuras generaciones, y aunque no seamos padres o madres, al final son comentarios que podemos hacer a gente de nuestro entorno, a amigos, a amigas, que, que nunca sabes, ¿no? Con, por por lo que estará pasando esa persona. Siempre digo que los comentarios con el cuerpo, pues, es una cosa que se tiene que parar. Eh, se tiene que parar, claro, <ríe> los cuerpos total. no son de dominio no son de dominio público y tú nunca sabes eh, por lo que está pasando una persona, ¿no? hay una, una psicóloga también especializada en psicología y de la alimentación que admiro mucho que se llama Ana Arizmendi que tiene una frase que es cuerpos vemos más historias no sabemos ¿no? Mm, entonces bonito, tú puedes ¿no? ver, es, 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 es alucinante, tú puedes ver un cuerpo de una persona muy delgada y a lo mejor elogiarla, porque claro, se lleva el elogio en los cuerpos delgados, decir, ¿te has adelgazado? ¿Qué delgada estás? Y tú no sabes si está pasando una enfermedad, si está vomitando, si está pasando una depresión, si el COVID pues, le ha pasado ¿no? una mala pasada. Y al contrario, no una persona que a lo mejor se ha engordado y tú ya la estás juzgando pues porque debes pensar o le dices, uy, pues sí que has cogido kilos. Y a lo mejor está muy feliz y está muy sana, pero tu juicio es, uy, se ha engordado esta mujer, lo está pasando mal, ¿no? Entonces siempre tendemos a, a juzgar los cuerpos y esto es algo que tiene que acabar porque cada uno tiene su mochila, cada uno tiene su historia y la valía de una persona pues no está determinada por el cuerpo, es que no lo está y cuando lo pensamos fríamente yo creo que todos lo entendemos, pero cuántas veces se nos juzga pues por la apariencia, por, por el tamaño del cuerpo, ¿no? Ahora ya entro no solo en la apariencia, que también, que sería otro, otro podcast, ¿no? Sino por el tamaño del cuerpo. Y, y el tamaño del cuerpo
0: en todos los sentidos, ¿no? Porque yo mmm, conozco muchas chicas que buscan que los chicos sean más altos que ellas. Buscan, mm. ¿no? Y es como un criterio. Es que yo, con hombres más bajitos, no me siento a gusto. es que Y, y además, aquí hay... Una, una doble, un doble juicio, ¿no? Primero, que el hombre tiene que ser más grande y segundo, que la mujer tiene que ser más pequeñita, porque eso también me lo encuentro yo con mujeres que son eh, más grandes y dicen, es que yo con lo grande que soy, ¿cómo voy a estar con un hombre más pequeño que yo? Aún me sentiría más grande, ¿no? Mm.
1: Como si mm. hubiese
0: una, una escala en la que medir, ¿no? Claro.
1: Bueno, yo creo que todo esto viene al final determinado pues, un poco por los patrones ¿no? y por este sistema en el que vivimos, por lo que estamos también acostumbrados nuestros ojos a ver y que nos han enseñado en todas partes, pues que el hombre es más alto y la mujer es más pequeña, ¿no? desde películas, eh, dibujos animados, que ya lo vemos así, igual que los cuerpos delgados, ¿no? no estamos acostumbrados a ver protagonistas de películas en cuerpos grandes, presentadores de la televisión en cuerpos diversos, es que ya no hablo grandes que sean diversos, que no solo sean cortados por el mismo patrón, entonces que al final piensa que desde pequeñitos ya también vamos integrando... Eh... Eh, pues bueno, vemos, ¿no? Es que tenemos esos referentes que los vamos as asimilando a través de la vista, a través también de lo que vamos viendo a nuestro alrededor y otra vez, a través de comentarios. quizás esa persona que te decía este comentario escuchó que no estaba bien que la mujer fuera más alta, y eso lo integró como una creencia que ahora le limita, a lo mejor a la hora de encontrar una pareja, o le está, ¿no? está diciendo que no a parejas porque son más bajitas que más, sí, más bajitas que ella, ¿no? Entonces, bueno hay que cuestionar todo esto. ¿Por qué me siento así? Claro. ¿Por qué me siento incómoda? ¿De dónde viene esa incomodidad?
0: ¿No? Incluso, eh, es curioso, ¿no? Mujeres bisexuales que me han dicho, si mi pareja es una mujer, no me importa si es más bajita, pero si es un Fájate. hombre, quiero que sea más alto. Y es como, Fájate. ostras, ¿no? ¿Qué, eh, ¿Cómo nos ponemos? Al final, va, vamos a elegir la persona con la que queremos pasar nuestra vida o una parte de nuestra vida en función de una serie de características físicas sí, eh, tan superficiales. Sí.
1: Sí, y, y que tampoco es algo que se pueda cambiar de la pareja, ¿no? Es como el tamaño del cuerpo como el tamaño del pie. Es que al final es lo que te viene dado, ¿no? Por eso digo que nuestra valía no está en, en, el, en ese aspecto físico. Entonces, yo creo que es preguntarme qué es lo que me molesta de que mi pareja sea más baja que yo, ¿no? ¿De dónde viene esta creencia? Lo he escuchado. Eh, mis padres eh, hicieron algún comentario al respecto alguna vez o algún amigo, ¿no? Entonces, un poco indagar, indagar. Y, y, y bueno, y también ver en qué te limitas. Si no te limitan nada. Y tú, pues mira, oye, puedes elegir... Vale, pero si te está limitando es momento de preguntarte, ¿no? Yo creo.
0: Meri, mm. mm. en lo que decías antes me has hecho pensar y me has hecho recordar en una época que se me había olvidado completamente, ¿eh? que es mi adolescencia. En cuando, <risa> cuando de golpe tú eres un kinder sorpresa porque no sabes en qué se va a convertir tu cuerpo, ¿no? Tú sabes, te han dicho cuando eres niño, uy, vas a cambiar mucho, pero no sabes... Y de golpe empiezas a descubrir un pelo aquí, un pelo allí. ¿Y por qué me sale el pelo aquí? ¿Y por qué no me sale el pelo allí? ¿Y por qué esto eh, es así? ¿Y por qué ahora mi brazo crece más o menos? O... Y, y, y en muchas ocasiones esto, o yo al menos recuerdo que a pesar de tener un ambiente familiar muy abierto, muy muchas de estas cosas las vivía en soledad, porque al final hay una parte de vergüenza a compartir con, con tu familia o con tus amigos... Eh, que te ha salido un pelo más aquí, un pelo más allá, que, que tu músculo es más así, es más asá, que. No, al final, que, que cualquiera de los desarrollos hay una parte como de, de mucha vergüenza y se vive muy en soledad, ¿no? Esto, Mary.
1: Sí, yo creo, por, bueno, volvemos un poco al tema de los tabús, ¿no? Eh, Son si temas tabús, es como, bueno, ya. Yo creo que los padres, como siempre digo, lo hacen lo mejor que pueden, ¿no? Pero. Creo que hemos tenido, tú y yo por la edad que tenemos más o menos, que es similar, seguro, Isaac, pues a lo mejor... Y tú dices, no, que has estado en un entorno más abierto. al mío yo creo que era más cerrado y no se hablaba de estos temas en casa. Era como que te lo explican en el cole, ¿no? El desarrollo que te va a pasar en la pubertad, pero también... Es como algo muy extraño, ¿no? Y como tú dices, no lo compartes, no lo hablas, eh, son temas tabús. También, pues a la primera niña que le viene la menstruación en la clase, ¿no? La miran diferente. Bueno, claro, es, es por suerte, por ejemplo, con el tema de la menstruación yo creo que hemos ido avanzando, pero porque se está hablando más, es que lo único sí. que ha pasado es que... Hay muchas más profesionales que hablan de esto, eh, hay mucha más información, tú puedes encontrar un cuento para niños o para adolescentes en el que te hable de esto, yo creo que hace unos años no. Entonces, para mí, la base es la comunicación en casa, ¿no? Al final, el, la normal, normalizar, normalizar. Yo tengo una hija de cuatro años y medio y, y no sé, intento explicarle las cosas eh, con total normalidad y con las palabras que tocan. Para que lo entienda, ¿no? Y ella pregunta, y ella me ve desnuda, y ella me pregunta por los pelos, y ella me pregunta, y yo también tendré, eh, pues sí, tendrás cuando seas mayor, ¿no? Y no, en otra ocasión a lo mejor, pues otros padres se esconden, o tapan, o oye, no me preguntes esto, ya veremos. O entonces, esto el niño lo recibe como, uy, he preguntado algo que igual no tocaba, ¿no? <ríe> o sea, los niños no son tontos, entonces cuando les explicas las cosas, que tampoco hay que explicarle la Biblia, o sea, cuando ellos te preguntan, responde a lo que te han preguntado, punto. No hace falta ahora, ¿no? Venga, tengo que abrir el capítulo de la pubertad. No, pues si tiene cuatro años y medio y me pregunta por los pelos, pues le contesto lo que me ha preguntado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante el, mucho la comunicación, el diálogo, eh, que... Pues yo, por ejemplo, en mi caso, claro, como estoy especializada con todo el tema de, ¿no? de psicología de la alimentación, de la aceptación de los cuerpos diversos, pues mira, hace poco compré un cuento eh, que ahora en castellano no sé cómo se llama el, el libro, en, ca en catalán es Estima al teucos, igual en castellano está como Quiere tu cuerpo o es diferente, no lo sé. Y habla sobre diferentes tipos de cuerpo y la diversidad en todos los cuerpos, ¿no? Entonces salen desde pues, pues eh, gente en de, de ruedas, eh, con pelos, sin pelos, más gorda, más delgada, ¿no? Entonces, pues ahí vamos viendo y ves que ella es que no hace ningún juicio. No hace ningún juicio porque para ella todos son iguales, porque claro. ella todavía no está intoxicada por lo delgado es lo bueno y lo gordo es lo malo. Que esto ya llegará, claro, yo no la puedo poner en una burbuja, ¿no? Pero intento pues que vea que todo eso es muy natural, ¿no? Ah, y creo que todos podemos hacer un poco más por eso, hablar más en casa.
0: Claro, pero por mucho trabajo que hagas, Mary, en este sentido, si luego en el cole alguien le llama gorda o si luego eh, se va a ver, pone la tele y en lo que aparece en la tele, los presentadores de informativos todos están ¿Sí? en un cuerpo determinado, las series de televisión, todos los personajes tienen un cuerpo muy normativo, eh, ella a lo mejor no se encuentra. De golpe claro. dejan de aparecer referentes para ella, ¿no?
1: Mm, mm. Por eso creo que es importante el trabajo más proactivo desde casa, porque como esto no lo va a encontrar en la tele y la palabra gorda todavía va a seguir siendo un insulto, eh, pues bueno, ahí hablar de que gorda y delgado no son insultos, esto lo trabajaría un poco más en casa si pasara, ¿no? En el sentido de. Bueno, son unos cuerpos diferentes, quizás si ya trabajo la base de hay cuerpos gordos, hay cuerpos delgados, hay cuerpos que le falta una pierna, hay cuerpos que lo que sea, pues bueno, ella va a interiorizar quizás de que hay una diversidad, eso no significa que ella no lo perciba como un insulto si le acaban diciendo gorda como un insulto, ¿no? Eh, pero por eso digo esta parte más proactiva de intentar buscar otros referentes eh, más variados, que cuestan mucho, ¿eh? también te lo digo, claro. y cuestan final, muchísimo. Y
0: al final el empoderamiento, ¿no? que una persona puede decir, pues sí, estoy gorda, porque hay gente que está gorda y no pasa nada, ¿no?
1: Y, y se quieren y es claro, fantástico es claro. perfecto. Y, y también el, el poner, yo creo, más la valía en, en, en cómo es ella, ¿no? o bueno, en este caso mi hija, pero en cómo somos. O sea, al final... en pero muchas veces eh, ponemos la valía de los niños, de los adolescentes, en qué guapa que eres, en, ¿no? Y al final es, bueno, vamos a hablar más de qué, qué atributos tienes, eh, cómo es tu personalidad, ¿no? Para que ella sepa que, vale, estoy gorda, soy gorda, pero, eh, oye, soy fuerte, valiente y soy súper válida y mi cuerpo no me define. Entonces, y, y hay bueno. gente
0: a la que le gusta mucho y le parece muy atractiva una mujer gorda. Y no? yo creo que claro. esto es un tabú que tenemos que romper. Hace poco leía la entrevista de una mujer eh, gorda que decía, es que yo he quedado en Tinder con chicos que luego han negado haber quedado conmigo cuando ellos me han buscado. Es decir, esos chicos se sentían atraídos por esa eh, mujer gorda, tenían relaciones sexuales con ella, pero luego no lo contaban porque, claro, ¿cómo van a decir a sus amigos que mm -hmm. a ellos les gusta y les excita una mujer eh, con sobrepeso
1: mm, y, eso eso es ridículo, entre, ¿no? y esta entrevista sí sí total lo viste también sí, sí 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 era muy interesante y al final es otra vez es como qué es lo que está marcando la sociedad sobre lo que está bien o mal no y al final si no somos nosotros los que vamos rompiendo todo esto no es, esto al final se traduce en una palabra que es la gordofobia que al final es la discriminación hacia los cuerpos gordos y todos tenemos un poco de eso porque hemos crecido en una sociedad gordofóbica de rechazo a lo gordo eh, entonces, bueno, ahí es cuestionar eso, esos chicos, ¿no? Que negaban eso, cuestionar por qué lo estoy negando, aunque quizás no lleguen a ese punto, ¿sabes? O sea, lo niegan y ya, y, y paso, ¿no? A, a, otra, a otra chica y ya está, pero, pero bueno, da, da que pensar, ¿no? El cómo, pues eso, otra vez, eh, parece que solo los cuerpos válidos sean de un solo tipo, ¿no? Y no puede ser, esto lo tenemos que romper poco a poco nosotros, porque siempre digo, la industria de la dieta, la industria ¿no? que se encarga de pues eso, señalarte para que tu cuerpo cambie, es gigante, mueve billones de dólares al año. Claro. Entonces, al final, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Primero, trabajar mi propia gordofobia. ¿no? ¿Me estoy aceptando yo a mí mismo, a mí misma? Eh, ¿O también estoy persiguiendo el querer cambiar mi cuerpo, el querer encajar en ese canon que ahora se sí lleva? ¿no? Los canones también van claro. cambiando. Entonces ahí yo creo que hay que hacer un trabajo primero con uno mismo, trabajar la tuya propia para también trabajar la mirada hacia el otro, ¿no? Y, y no ver cuerpos, ver personas. Uh -huh. Al final es... Un día hice un post, ¿no? De, que, que dije, este verano, por favor, en la playa observa sí, personas, visto, no cuerpos, ¿no? Precioso. Porque al final, en la playa eh, puedes encontrar lo más variado, pero aún así puedes ir con unas gafas críticas o puedes ir diciendo, eh, cada persona que lleva sus mochilas, lleva sus historias... Algunas se aceptarán mucho, algunos no se aceptarán nada y les está costando horrores venir a la playa, están haciendo un esfuerzo por enseñar su cuerpo, entonces visualicemos personas y hey, estamos vivos en un cuerpo maravilloso no y llegar un poco más a esa parte eh, pues del de agradecimiento y de, como vuelvo a decir, esto es un templo que me ha traído hasta aquí, vamos a visualizarlo así y no con los michelines, los kilos… ¿No? Sí que es fácil decirlo y cuando estás inmerso, yo he pasado por ahí, no es tan fácil, pero es un poco a poco ¿no? o esa deconstrucción, es ir desaprendiendo, como digo, no nacimos con esta mirada tan juiciosa. Lo hemos ido añadiendo, bien por comentarios que hemos eh, escuchado, o bien por, ¿no? Bueno, toda la exposición a anuncios que tenemos, a mensajes constantes que tenemos de tienes que cambiar, es tu fuerza de voluntad, si no adelgazas es que pf, no tienes fuerza de voluntad, esta dieta no te funciona, prueba otra. Y al final tenemos un bombardeo que hay muy, aquí hay muy poquita libertad. O sea, al final es, bueno, me dicen que haga esto, tengo que hacerlo, pero si no lo hago, parece que estoy fuera, ¿no? Y, y mi, mi edad va aumentando cada vez voy a ponerme peor y es un estrés es que es un estrés
0: claro, es, es, claro. es un estrés además los juicios son boomerangs ¿no? el juicio mm -hmm. que tú emites vuelve no, contra ti te da un golpe, yo cuando veo a gente muy juiciosa con los cuerpos de los demás pienso, jo pobre ¿no? ¿cómo debe mm -hmm. estar pasándolo con su cuerpo? porque su cuerpo se va a transformar y hay una cosa que tenemos clara envejecer, vamos a envejecer todos, entonces nuestra mejor versión o nuestra versión físicamente más normativa es la actual eh, a no ser que tengas 10 años y vaya a ir cambiando tu cuerpo pero normalmente mmm, lo siento mmm, lo siento por ti que me estás escuchando lo siento por mí, lo siento por ti Mary pero es que dentro de un año vamos a estar un pelín peor a, a nivel... Si es, Mira, dime
1: yo lo veo como... como una evolución, ¿no? Al mm. final, a veces digo, ni peor ni mejor. Quiero decir, claro. eh, es esa, nos han pintado que es peor porque, porque cada vez... Eh, nos alejamos más del prototipo un poco del can joven de belleza, ¿no? Y van avanzando los años y con eso aumenta todo lo que nos están vendiendo, ¿no? Yo digo también incluso, en los hombres también, ¿eh? Pero en las mujeres, pues el anticelurítico, el antiestrías, eh, anti-arrugas, anti todo es anti, fíjate la palabra anti, <risa> qué fuerte qué es, horrible, ¿no? contra wow. tu propio cuerpo, ¿no? Wow. Entonces, es, es ya los nombres de las cremas ya tienen este nombre. Entonces, es todo anti tú, o sea, al final... Entonces, claro, como nos lo han vendido desde pequeñitos, yo es digo que mi, mi primera crema igual me la compré con 25 años o con 20 que ponía para tus primeras líneas de expresión. Y ahora pienso, ¿y qué problema hay con las primeras líneas de expresión si estoy, si, si estoy expresiva, no? Claro. Entonces, pero no te das cuenta. Entras en la rueda y parece que si no te compras una crema, entonces vas a envejecer antes, entonces vas a acabar fatal, nadie te va a querer. A lo mejor incluso se te pasa por la cabeza que no vas a encontrar una pareja que te acepte porque tendrás celulitis, cuando el 95% de las mujeres tienen celulitis... Entonces, claro, hay que poner un poco el stop y cuestionarse todo esto, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Con esto digo, no digo que te, no te pongas crema, pero es diferente ponerte una crema anticelulítica allí, como machacando tu pierna, mirándola y diciendo qué asco de pierna, con la crema que pone anticelulitis, a decir, oye, voy a coger un aceitito, voy a agradecer a mi pierna que está aquí y le voy a dar un masaje. Es muy claro. diferente, ¿no? Entonces,
0: claro. Una cosa es cuidar, esas partes de tu cuerpo y la otra es exigirles a esas partes de tu cuerpo que den un rendimiento. Y maltratarlas, de, porque las estás tratando.
1: maltratando, aunque te estés poniendo una crema. Psicológicamente, no. como te estás poniendo la crema, o sea, es un maltrato hacia ti, es una no aceptación. Es, es que esta crema no funciona, ¿no? ¿no? No es que no funcione, es que tu cuerpo está funcionando perfectamente y está desarrollando esto. Entonces, es como, ¿por qué no acepto que...? Con el paso de los años, pues a mí me están saliendo canas, obviamente mi cuerpo no es el mismo después de un embarazo, eh, luego llegar a la menopausia, que la mujer es otro tema tabú, que apenas se habla, pues también va a haber un montón de cambios ahí, ¿no? Igual el hombre también va, va evolucionando y va, va a haber cambios. Entonces. No, no es que sea a peor, es aceptar, yo creo que desde muy pequeñitos que el cuerpo evoluciona, ¿no? Y enseñar esa parte de evolución, no esconderla, porque al final nos pasamos la vida intentando esconder esos cambios, que no se noten, ¿no? Vuelvo a decir ahora como que el otro día también veía un post de, bueno, ahora no puedo explicar mucho porque eran dos dibujos, ¿no? Pero sí, sí se nos pide a las mujeres que seamos madres, pero eh, que no se note, ¿no? Y salir una madre eh, en bikini perfecta con un bebé así. Y la realidad era otra mujer al lado con el bebé medio caído, pues, pues la, ¿no? la barriga postparto, ¿no? Pero no, no, lo que nos pide la sociedad es la primera. Es que tú seas perfecta y sigas igual con el bebé, pero ojo, tienes que ser madre, ¿no? Entonces como todo muy loco, ¿no?
0: Totalmente. Yo es que, Mary, ahora mismo no me imagino lo que sería iniciar mi adolescencia en este contexto actual. Me parece terrible. Incluso... La igualdad que buscábamos, ¿no? El hecho de que no hubiese tanta diferencia entre el trato que, se, que dan al cuerpo los hombres a su propio cuerpo y el trato que dan las mujeres a su propio cuerpo, estamos consiguiendo la igualdad, pero no por donde queríamos. Es que cada vez hay más hombres con trastornos de conducta alimentaria, ¿Sí? eh, los, los chicos ya no hacen fútbol y básquet, sino que prefieren ir al gimnasio a partir de los 14 años con lo aburrido que es, eh, porque están todos cuidando su cuerpo. Entonces... A mí me preocupa mucho porque yo pienso, si yo, y hay veces que abro el Instagram, soy adulto, soy psicólogo, a escucho a gente que dice cosas tan interesantes como tú, y hay momentos que me pongo el Instagram y pienso, tengo que adelgazar más. O cuántas arrugas me están saliendo. O mira este, qué bien está. Mira, y yo pienso, madre mía, si yo con los recursos que tengo si a mis 37 años yo me planteo esto que a lo mejor me dura 10 minutos <ríe> pero si ya me lo planteo y esos 10 minutos son como me enfado conmigo mismo ¿qué pasa con un chico, una chica a, que ahora tiene 16 años? que se mete mm. en Instagram, que todo el mundo tiene Photoshop, o bueno, Photoshop ya es antiguo que todo el mundo tiene los filtros <ríe> puestos en sus fotos que todo el mundo sale divina que todo el mundo tiene una casa con piscina donde veranear, que todo el mundo mm. tiene una formación exquisita, que todo el mundo se lee 28 libros y que además va cuatro horas al gimnasio al día. que Ellos no, no, no tienen aún los recursos que tenemos nosotros e incluso teniéndolos a nosotros nos afecta, ¿no?
1: Sí, no, las redes sociales. Yo te decía, ¿no? Que, que en mis 16 años, pues mira, lo máximo que hacía igual era comprarme a Super Pop y descargar el, ¿no? Arrancar el, el póster de Claudia Schiffer, pero tampoco tenía tantos estímulos. Pero ahora, como tú dices, eh, las redes sociales pues bueno, mal utilizadas puede tener mucho impacto ¿no? en personas que están pues ahí, ahí, ¿no? Eh, con esa comparación constante que es normal, buscando referentes, ahora el tema de las influencers pues se ha vuelto como muy loco, entonces quieres ser como esa persona yo todavía no he llegado ahí ¿eh? ese punto de educar en que entiendan que eso no es la realidad no que eso es pues hay filtros pero sí bueno seguro que lo sabes y sabes, pero ya hay chicas que van a centros de cirugía estética con el filtro de, de cualquier filtro <risa> quiero ¿no? y quiero ser quiero ser esto no con un filtro no con una foto ya o quiero estar ahí. no, es que quiero ser así con todos los retoques que me he hecho con un filtro. Entonces, es muy peligroso. Yo siempre digo que si alguien que nos está escuchando ahora siente, como tú dices, no esta sensación de estoy entrando en Instagram y esto me está produciendo sufrimiento, dolor o incomodidad, deja de seguir a esa persona. O sea, al final, bueno. es verdad que en la televisión no podemos elegir ¿no? y veremos a la presentadora ¿no? con ese canon concreto. No la podemos cambiar, pero en redes hay una parte muy buena. Hay una parte muy oscura, pero hay una parte muy buena, que es que tú puedes elegir para que los anuncios no, pero sí si que puedes elegir las personas que, que sigues. Entonces, si te produce incomodidad, ¿no? Hay gente, por ejemplo, con la que yo trabajo me dice, es que ver tantos platos de comida perfecta, ¿no? Al, fin, al principio, seguía estas cuentas para que me dieran ideas de recetas, pero es que ahora me genera ansiedad porque nunca consigo hacer una receta así. Claro. Pues deja de seguir, Deja de seguir esas recetas tan mmm, saludables y maravillosas que no te da la vida para hacer. Deja de seguir a esa persona que siempre sale perfecta con sus tres hijos y tú estás hecha polvo o a lo mejor una depresión pues parto eh, No sé, me invento, ¿eh? o lo que te pasa a ti. De, mira qué bien está este. Oye, ¿qué me está generando? ¿no? Claro. Es, al final, la, las redes yo creo que están también para ayudar, buscar recursos. Yo sí. he llenado todo mi, mi, mi feed no de la gente que sigo de, de cuerpos súper variados. Y, me, y ya no me sorprende, o sea, es que da igual lo que vea, es, para mí es normal
0: Qué bonito, de gente ¿no? de,
1: claro de, de gente negra de gente eh, de, de otros ¿sabes? es que al final es esa un poco más la realidad, y aún así seguro que está totalmente sesgado la gente que yo sigo, ¿no? porque al final tengo unos intereses como psicología de la alimentación entonces al final voy un poco ahí, pero, pero también visualmente tenemos que acostumbrarnos a ver diversidad corporal
0: claro, pero sí que es una, has dicho una cosa muy importante, que es no dejarte llevar por lo que las redes sociales quieren que vayas, mm. sino decidir tú el camino. Yo he tenido Twitter hace muchos años, pero eh, lo dejé de usar un tiempo porque a mí tanta agresividad me, me genera, te me tensiona, ¿no? Y entonces decidí volver a Twitter y pensé, vas a seguir a monjes zen, a, a, a gente de misticismo cristiano, a gente, eh, a psicólogos, ¿Vas a, vas a crearte tu espacio de Twitter y vas a hacer que tu Twitter sea un espacio de paz. Porque es lo que tú quieres para ti, ¿no? Entonces es lo que tú dices, ¿no? Cuando alguien tiene una dificultad muy grande con su cuerpo, empieza a seguir cuerpos variados, empieza a seguir personas diversas. A pesar de eso, Mary, yo quiero añadirte una cosa. Hace poco empecé a chafardear TikTok, que es lo que usan ya los más pequeñitos, ¿no? Los que están empezando con las redes sociales. Y tuve una sensación muy agradable y una sensación muy desagradable. Te cuento. A ver si tienes una experiencia similar o qué opinas tú de esto. Empecé a encontrarme a personas eh, con diversidad funcional con su perfil. A personas con diversidades de cuerpos. A personas eh, transexuales. A personas, a una gran diversidad de personas en todos, en todas sus formas. Pero ¿sabes qué tienen en común? Todos eran guapos y guapas. Tú puedes ser una mujer transexual si eres guapa. Tú puedes ser una persona con una diversidad funcional, con, con un, un. una. Un, coger al andar, con un. Pero si eres guapo. Tú puedes ser incluso tener sobrepeso y hacer vídeos diciendo que se acabe con la gordofobia, si eres guapa. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no cumplen con lo normativo en cuanto a belleza estética, ¿no? ¿Dónde están? Porque entonces, la persona que eh, tiene una diversidad funcional y no cumple con los estándares estéticos es discriminada también y doblemente, ¿no? Entonces, yo tuve esa sensación, como por una parte entramos en la diversidad de todo está bien, pero... Mientras haya belleza. No Bien. sé qué piensas de esto. Mary, si ¿sí te lo has encontrado sí
1: Sí, mira, no me lo encontrado porque en TikTok no he entrado, la verdad. Eh, no, no, sé que sé que hubo un tiempo que, que TikTok, y no sé si ahora está vigente todavía, pero sí que censuraba eh, personas que hacían vídeos en o sea, personas gordas que hacían vídeos, les censuraban. Esto. Sí, o sea, en el vídeo. Eh, dicen que es porque tienen como. Bueno, el sistema debe ver como los píxeles de carne, ¿no? Como decirlo de alguna manera. Y como hay más de lo que mmm, ellos consideran fuera. Es muy fuerte. ¿eh? Y, y esto conozco casos. Eh, no sé ahora cómo está la cosa. Pero bueno, al final volvemos un poco. Tu comentario para mí se reduce un poco al tema de los cánones de belleza, ¿no? Al final es encajas o no encajas, ¿no? Por eso yo creo que el exceso el exceso de los filtros, que al final es que te transforman toda la cara, parece que has maquillado o maquillada todo el día, ¿no? Entonces, claro, hay partes del cuerpo que a lo mejor no puedes cambiar, pero sí que esa belleza con los filtros pues también te la das y en TikTok pues parece que todavía más, ¿no? Sí, al final es, es esa... Claro, ya te digo, ¿eh? no, no entro en TikTok, yo ahora hablo más por los referentes que yo sigo en Instagram de cuerpos pues más en todas las tallas y hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo es que las veo a todos y a todas guapísimas, ¿no? Cuando bueno. ves esa valentía eh, de... Porque es verdad que luego ellas dicen, no somos valientes, ¿no? Solo estoy enseñando mi cuerpo, o sea, ¿por qué lo soy diferente? Pero, bueno, contra esta sociedad gordofóbica, pues oye, sí que eres valiente de mostrar tu cuerpo tal cual así. Pues mostrar esa seguridad a mí es lo que me hace ver a esa persona bella, ¿no? Y, y bonita, y que está ayudando además a un montón de gente exponiéndose. Eh, y está ayudando a, a un montón de adolescentes. Y ves comentarios de gente que dice, ostras, desde que te conocí, pues es que ahora me atreví a ponerme un bikini. No lo sé, pues ya está ayudando una persona. Para mí eso es belleza
0: es que al final lo que no se ve no existe y no hay nada claro. peor que la invisibilidad. Entonces, cuando de golpe estamos haciendo que determinados cuerpos no aparezcan en Instagram, en las series de televisión, que a mí me parece increíble que al menos las televisiones públicas, porque al final las privadas pueden eh, tener su función de la que les dé la gana, ¿no? Pero no es necesario que pongas una... Es decir, como televisión pública... No deberían tener una función en que es que no hay periodistas gordas que hagan bien su trabajo. Porque yo no veo en la tele, yo no veo ya, ni ¿Cuántas... el presentador corresponsales.
1: Sí, sí, por eso digo, ¿cuántos corresponsales habrán quedado queriendo ser corresponsales? Pero no les habrán dado la oportunidad. Esto no se habla muy poco. Y es más,
0: Mary, la sexta. A mí le tengo un poco de manía en esto. La sexta, se autodenomina televisión feminista, etcétera, etcétera. No hay ni una mujer que no siga los cánones de belleza presentando el informativo eh, o, cual o, sí, o sea. cualquier programa. Todas las mujeres, porque además en la sexta es especialmente eh, importante esto, ¿no? Y yo siempre digo, mm. el movimiento se demuestra andando. No me digas ¿Qué? que eres feminista. Actúa apoyando Actúa. la diversidad, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Mira, no me había dado cuenta de la sexta, también estoy muy desconectada de, la, de los canales de televisión, pero bueno, sí, totalmente, ¿no? Al final si vas diciendo una cosa y luego lo que enseñas es otra, ¿no? Porque es, los hombres no lo hacen.
0: Es decir, el Gran Wyoming está allí y no sigue tanto los cánones de estética. Claro, no. El presentador no, no. De, de Al Rojo Vivo está allí y no sigue los cánones de estética. En cambio, las sí, sí. presentadoras que están con el Gran Wyoming por la noche, todas, todas eh, tienen siguen los cánones de estética. La, las mm. mujeres que sustituyen a eso no me sale el nombre, a nombrar Ferreras, siguen los cánones de estética. Las presentadoras, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿No? ¿Qué, mm. ¿qué, qué, mm. Luego ¿no? hacemos campañas de concienciación contra el bullying. Porque la invisibilidad sí, sí. es el mayor bullying de todos. La invisibilidad sí. en un medio de comunicación o en una serie es el mayor bullying. Porque es decir, tú no existes. A ti no te voy a representar. A ti no te quiero ¿Sí? aquí. ¿Luego qué haces? Totalmente. ¿No?
1: No. Todo es lo que has dicho, ¿no? Lo que no se ve no existe. Lo que no se comunica no existe, ¿no? Esto es muy de, de comunicación y periodismo. Pero es así. Al final hay que dar esa visibilidad. Creo que hay que hablar mucho... Eh, y bueno de la manera de lo posible pues que nosotros podamos mmm, elegir donde podamos no ya te digo es muy complicado es muy complicado porque porque sí porque viene dado así pero por eso digo, mucha educación, mucha deconstrucción, nosotros mismos cuestionar nuestras creencias de por qué me molesta eh, ver un cuerpo gordo, porque muchas veces es que me molesta, pues porque, ¿por qué te está molestando? Indagar más ¿no? en ti, y si realmente quieres trabajar en esta, en esta lucha, ¿no? Porque al final es, es algo que es. Bueno, es que está aquí claro. a la orden del día. Ahora estamos hablando en este ratito, pero en cuanto se acabe este podcast, claro. la gente sigue eh, recibiendo todos estos eh, inputs sobre cómo debe ser tu cuerpo, sobre cómo debe ser tu belleza, ¿no? Y es, es, es como que vamos a contracorriente un poco, ¿no? La gente que sí. trabajamos en esto, en acepta tu cuerpo, en vamos a trabajar recién con la comida, en no hagas más dietas porque no sirven de nada. Claro, ir en contra de esto, contra los gigantes que hay, es complicado, claro. pero se puede.
0: Y al final también, eh, ¿por, qué, ¿por qué no decirlo? No, nosotros mismos, yo me hago fotos para subir a Instagram e intento que se me vea menos barriga, intento... no soy muy de poner filtros, pero porque los pone la cámara del móvil ya sola. Sí. es que al final yo me veo en fotos mejor que en el espejo. Digo, madre mía. Claro,
1: <ríe> Entonces, sí. hay una
0: parte donde pienso... Yo en mí a veces pienso que me falta valentía en eso, Mary, ¿no? Me falta como el... No mires... No elijas tanto la foto que, que cuelgas, ¿no? Hazte una foto, un par, y cuelga, y un día saldrás mejor, y otro día saldrás peor, otro... pero es... Entramos como... No sé si a ti te pasa, ¿eh, Mary? Pero a mí me pasa que entro como en el seleccionar aquella foto en la que voy a salir más guapo,
1: eh, si alguien me dice, oye, qué bien sales... Eh, bueno, yo creo que, que... aquí hay, hay un poco que tener en cuenta, en que a, ver, a todos nos gusta salir favorecidos o lo que para ti sea favorecido, ¿no? O sea, al mm -hmm. final no podemos ocultar esto. Eh, eh los hombres y las mujeres se atraen por la belleza esto es así no desde que nacemos es así lo que para cada uno sea belleza, para mí lo que tienes que un poco cuestionarte es, ¿es la belleza que yo interpreto como esto, estoy bella o bello o es algo que ta, viene tan tan marcado de afuera que no me permite ser yo no entonces, claro que nos gusta vernos bien en las fotos y yo, pues claro que si sí, pongo una foto y me echo fotos con fotógrafas, no así como más de profesionales pues al final eliges las que tú te ves mejor, ¿no? Pero ahí te diría ostras, te está limitando el que ahora no cuelgues una foto, por ejemplo, de un momento en el que querías colgar una foto porque no sales según los cánones de belleza, eso te limita ¿no? Entonces ahí sí que te tienes que cuestionar ¿no? Eh, sí, sí, eh, también el usar cada vez menos filtros, como dices o, o bueno, o ponerlo o, o no sea un filtro aquello que te distorsione la cara y que no seas tú ¿no? Ahí tú también puedes elegir un poco sí
0: Claro, como amigos que cuelgan una foto y dices, ¿con quién estaba? Y después resulta que es tu amigo que salía en esa foto, ¿no?
1: Sí, sí, es que dejamos ya de reconocer a las personas, es muy fuerte, sí, sí.
0: Totalmente. Sí. Meri, a mí me gusta ir haciendo flashes, volver a, adelante, volver atrás. Genial. Hemos hablado un poquito de cuando tenías 16 años, de que estuviste de algún modo eh, cuestionando tu cuerpo con tu necesidad y tu voluntad de, de buscar la perfección, empatizo completamente mm. contigo en eso, mm. ¿cómo te liberaste? Es decir, eh, vamos a... Yo, no, no vamos a entrar a, al morbo de la situación personal, eso es tuyo te lo que es para ti. Yo quiero la, la luz, ¿no? Que es lo que me gusta a mí, encontrar la luz. ¿Cómo te liberas? ¿Cómo, mm. ¿cómo, ¿En qué momento? ¿Qué pasa? ¿Quién pasa? ¿Qué, qué, qué sucede qué dices... Mira, no me acaba de convencer mi cuerpo pero es el que me ha tocado ¿O, hmm. o, ¿o qué te dices?
1: Pues yo creo que es una mezcla también de muchas cosas, no te puedo decir fue una cosa y ya está, porque sí, empecé yendo a una psicóloga que no me gustaba <risa> nada, <risa> era cuando yo ya empezaba a decidir que iba a estudiar psicología pensaba, yo quiero estudiar psicología pero no quiero ser como ella, <risa> oye pero esto, esto nos puede pasar a todos, que no todos. todos con el psicólogo adecuado y oye hay que cambiar, siempre digo yo animo a que la gente siga buscando ¿eh? Eh, terapeutas que al final sintonicen quizás tampoco me gustaba porque me decía cosas que yo no quería oír, ¿no? En el proceso de recuperación, entonces bueno, también tengo que ser un poco ¿no? Objetiva con eso y bueno, ah, pues quizá fue un poco la mezcla de, de eso, de, de también cansancio y de decir, esto va a ser para toda la vida, esto es muy cansado ¿no? El contar las calorías, el escribir lo que como eh, pues como digo, empezó a los 16 y a los 21 todavía seguía, ¿no? Y bueno, la gente puede pensar que es corto porque hay gente de trastornos durante muchísimos años ¿no? eh, fue un poco el ver que igual estaba malgastando mi vida y luego también vi mucho sufrimiento en mi entorno ¿no? pues mi madre y mi hermano estaban muy preocupados y esto es algo que uf, verlos a ellos sufrir era como no puede ser, esto es algo más serio de lo que yo creo, o sea hay una sensación de que tú cuando estás en el trastorno de la alimentación controlas, ¿no? ah, yo ya controlo pero cuando te das cuenta que igual no estás controlando que hay mucha gente preocupada hay una parte de negación, de estar exagerando, pero hay una parte también, yo creo que igual me vino a la luz no de la honestidad y de decir, ostras, sí, esto, esto no puede ser una vida para siempre, tú no quieres una vida así para siempre de engaños, de mentiras, porque bueno, ya con la bulimia pues cada día yo vomitaba, pero me preguntaban, yo decía que no, entonces pensaba, ¿esto para siempre? No. Y bueno, poco a poco, un poco quizás la carrera que estudié ¿no? de psicología me fue ayudando eh, y el decir quiero como una nueva vida. ¿no? Um, yo siempre digo que, bueno yo y muchos profesionales, ¿eh? que de los trastornos de la conducta alimentaria se sale, o sea hay una recuperación siempre, eh, pero siempre tiene que haber una voluntad. ¿no? Alguien que no quiere es pues muy difícil. O alguien que no puede, porque a lo mejor quieren, pero en ese momento es que no pueden, ¿no? Ya sea por un tema de energía, de recursos, pero, pero siempre digo que la gente empiece poquito a poco, empezando a leer, a seguir cuentas eh, que hablan sobre recuperación en un trastorno de la conducta alimentaria, que ahora hay un montón con internet hay un montón de recursos gratuitos, ¿no? Para, para empezar a, a informarte y luego, si puedes, obviamente, pues recurrir a un profesional que te ayude, ¿no? Pero sobre todo tienes que encontrar tu motor, ¿no? El, 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 bueno... Quiero que mi vida siempre sea así o creo que puedo tener una vida más feliz de otra manera, que quizás no sé cómo sea, ¿no? O sea que, bueno, vienen mucho los miedos, ¿no? De eso significa que voy a engordar, entonces ya, pero bueno, con acompañamiento, rodeate de gente, háblalo, ¿no? También, eh, yo no lo hablé, yo no lo hablé y de hecho creo que lo empecé a hablar cuando me especialicé en psicología y la alimentación y lo puse en mi web, en la biografía, había amigas que me decían... Bueno, había dos tipos de amigas, las que me decían, no lo sabía, y había otro tipo de amigas que me decían, lo hemos sabido siempre, pero no te lo hemos dicho, ¿no? Mm. Porque también hay este tabú de cómo se lo digo, claro. si lo comento sobre comida, entonces se ofenderá, ¿no? Entonces, bueno, yo animaría ¿no? también a las personas a que si ven a una persona que está, lo está pasando mal o intuyes algo que, que tiene algún trastorno en la conducta alimentaria, más que comentar su cuerpo de, uy, te veo muy delgada, ¿estás bien? Esto no, no ayuda. <ríe> Preguntar siempre por cómo está la persona. Oye, ¿cómo estás? Y un día no te va a decir nada, el sumo tampoco, el cuarto tampoco, pero habrá algún día que a lo mejor te ha... Pero sin relacionarlo con el cuerpo, ¿no? Uh, sí, no, 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 no relacionarlo, ¿no? O te has engordado. ¿Estás bien? No, <ríe> esto no ayuda, ¿no? Ese comentario, pero el cómo estás, el abrir, el abrir ese espacio que te cuente esa persona quizás cómo está, pues creo que ayuda, es ese acompañamiento el que la gente alrededor debemos hacer. ¿no?
0: Qué bonito lo que estás diciendo Mary, y qué importante, ¿no? Porque al final muchas veces tenemos a alguien a nuestro alrededor que vemos que mm, eh, está haciendo cosas extrañas con su cuerpo, que oscila mucho de peso, que de golpe come, de golpe no come, y la tendencia de las personas es a preguntarle directamente o por el cuerpo o por la comida. Y lo que tú nos estás diciendo es, esa no es una buena entrada. La entrada que puede ayudar más a la persona es cuando vemos esto, preguntarle cómo está, cómo se encuentra cómo le van las cosas, ¿no? Eh, como que no vea que estamos yendo a la vulnerabilidad más, eh, más difícil para esa persona, ¿no? Ya aparecerá luego eso, ¿no?
1: Total, preguntar por sus proyectos, por sus sueños, por sus... Por, Oye, ¿en qué estás ahora...? Y, y poco a poco ahí la persona, pues también depende de la confianza que tenga contigo, ¿no? A lo mejor no va a contártelo porque está en un momento pues también muy vulnerable, eh, pero sabe que algún día podrá contar contigo, ¿no? Entonces, claro. sí, totalmente. Preguntar cómo está la persona, que Uy. es algo que deberíamos hacer con todo el mundo, no relacionarlo con su aspecto físico, claro. ¿no?
0: Claro. Eh, Meri, ¿sabes? Tú cuentas y les dices a algunas de las mujeres con las que hablas o ves por Instagram que son muy valientes. Pues yo ahora te lo diría a ti, ¿no? Porque al final eh, estás siendo muy valiente y yo te lo agradezco infinitamente. Porque al final, quien nos está escuchando seguramente como yo cuando te estoy escuchando, con lo que más me quedo es con el movimiento de liberación que tú has protagonizado contigo misma. ¿no? Y entonces aquí, claro, no me queda duda cómo no vas a poder ayudar a que otras se liberen, ¿no? Si tú lo has vivido en primera persona y además te has formado para tener las herramientas, ¿no? Porque creo que es la combinación de ambos. Una persona que se ha liberado solo, si no se ha formado para tener las herramientas, solo podrá hablar de su experiencia. Pero es que tú te sí. has movido en, en, en los dos espacios, ¿no? Y creo que es muy honesto por tu parte y yo te agradezco, Mil, que hoy nos lo estés contando aquí.
1: No, gracias a ti, Isaac. La verdad es que... Ahora a mí me resuena mucho esta palabra, la de la libertad, ¿no? Eh, yo no era libre cuando estaba con ese trastorno de la conducta alimentaria. Y después tampoco lo he sido durante muchos años, porque te recuperas de un trastorno, pero sigue ahí la cabecita, ¿no? Que con las cremas, que si estoy comiendo de más, de menos, ¿no? O sea, sigue ahí y esto al final es una cárcel para todos y todas. Entonces, para mí eso, mi propósito es que la mujer sea libre en el cuerpo que tiene, ¿no? Y yo me he llegado a liberar de un montón de cosas, que eso me ha permitido... Uf, pues pues desarrollar este proyecto profesional desarrollar una familia no sé otros sueños no eh, una vez escribí un para la newsletter no eh, escribí un, un sí bueno una newsletter en la que hice el recuento de las horas que yo creía que había gastado pensando en comida eh, durante mi adolescencia, ¿no? Entonces, hacía un cálculo wow. pues desde que me levantaba, ¿no? Pensaba en esto, luego la comida, luego el tiempo que estaba escribiendo lo que había comido, el tiempo que estaba machacándome en el, en el gimnasio para adelgazar, ¿no? Y creo que me salieron como 10.000 horas, ¿no? En todos esos wow. años y pensé, 10.000 horas tiradas a la basura, <risa> ¿no? 10.000 horas que yo podía haber escrito no sé cuántos libros, habría podido hacer no sé cuántos proyectos, entonces... Yo creo que ahí yo no era libre, ¿no? Y por eso mi misión es ofrecer esta libertad a todas, ¿no? Bueno, ofrecerse las que ya la tenían, ya la tienen estas mujeres. Es, es simplemente un poco que ellas se quiten sus propias cadenas y que vean todo lo que pueden hacer eh, porque son totalmente válidas en sus cuerpos, ¿no? Y, y, y ir poniendo más foco en otras cosas que no sean la comida y el cuerpo, la comida y el cuerpo, porque de verdad ocupa mucho espacio mental eh, y, y mucha energía,
0: pues que no va a ningún lugar, ¿no? Al final. wow Hay algunas cosas que me gustaría, antes de acabar la entrevista, poderte preguntar. Una de ellas es cuando se relaciona en muchas ocasiones un cuerpo gordo con una mala salud. Y con un... Ya, pero es que... Mmm, las personas que tienen sobrepeso es porque se tienen que cuidar, porque están comiendo pizza todas las noches, porque etc., etc., ¿no? Como si hubiese un, de fondo, una especie de, de juicio calvinista, ¿no? De quién está gordo es porque lo hace mal, porque no tiene fuerza de voluntad, porque no se cuida, porque, ¿no? Hay como un eh, juicio de fondo en eso y me gustaría conocer un poco tu opinión sobre ello.
1: Mm, mm. Bueno, primero que yo creo que debemos ya quitar esto de la ecuación de una persona delgada es sana y una persona gorda es no sana es pues que esto no es así <ríe> es verdad que existen algunas enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en corporalidades grandes pero de verdad en ciencia asociación no es causalidad, entonces esto lo tenemos que tener muy en cuenta, o sea como decimos una persona delgada que igual está sufriendo una depresión, una enfermedad no esto yo lo he visto en gente de me acaban de detectar un cáncer estoy mucho más delgada y solo me dicen ay te has adelgazado y por dentro estoy pasando un cáncer, claro. entonces ojo ¿no? o sea bueno, uh, esto por un lado, ¿no?, que, que también tengamos en cuenta que no existe tampoco ninguna enfermedad que se presente solo en personas gordas. Esto es muy fuerte porque nos pensamos que sí, ya las personas gordas ya se van a morir de una determinada enfermedad, ¿no? Y también sabemos, pues como decimos, que personas delgadas, ¿no?, pues tienen enfermedades. Así que, bueno, yo esto le pondría un gran interrogante. Y cuando hablamos de salud también estamos hablando de salud mental, cosa que nos olvidamos, ¿no?, Ah, y otra cosa, esto lo he visto en personas gordas eh, ¿no? que, que lo hablan y dicen, oye, y si quiero no cuidarme, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué yo porque tengo un cuerpo gordo tengo que estar señalada no de que me tengo que cuidar porque es por mi bien, cuando en realidad no, no te importa nada de, de mi salud, lo dices por juicio y si no quiero cuidarme? ¿no? ¿Por qué se me exige a mí más que me tenga que cuidar que a una persona en un cuerpo delgado? Claro. Entonces, es, dejemos a la gente en paz. Claro,
0: claro. claro. Y me encanta lo de si en, en realidad no te importa para nada mi salud. Es
1: que no le importa a la gente la sí, salud de la otra persona. Si lo que estás haciendo es
0: juzgarme. <risa> si lo que te importa es tu juicio sobre mí, ¿no? ¿no? No mi salud.
1: Totalmente.
0: Esto cada vez se oye más por Internet, ¿no? Lo de, dejemos de llamar delgada, sana, gorda, enferma... Porque además, por ejemplo, si es que además, esto es muy reciente porque a mí mi bisabuela, como más gordo me veía, más contenta estaba porque me veía con salud. Y cuando mi bisabuela me decía, y, y, y qué bonito estás, y qué lustros estás, ¿no? Y qué bonito estás, y qué... no, no sabría traducir la, la, la palabra lustros, ¿no? Pero era como ella me veía feliz, en cambio, si me veía delgado, era como que... Que el juicio era a la otra parte, ¿no? Y que tampoco lo podemos hacer. Sí, pero también... fíjate
1: que, que es como decíamos, ¿no? Nuestras generaciones anteriores se valoraba pues el que tú tuvieras comida en la mesa, que comieras, que tu cuerpo fuera grande, ¿no? Porque eso significaba que había, ¿no? Y que estabas sano y se relacionaba aún así. anterior pero fíjate, tú me estás hablando de tu bisabuela, ¿verdad? ¿Me has dicho? Mm. Y es claro. que yo conocí
0: a mi bisabuela. Claro,
1: claro, esto esto se rompió ya en la siguiente generación y ya no te digo en la siguiente, ¿no? Sí. Eh, porque no, ya no, ya entraron ahí los cánones de belleza, claro, tu bisabuela no conoció todos estos, eh, sí, todos estos juicios respecto al cuerpo, respecto a la valoración de la persona respecto al cuerpo, ¿no? Y más en un cuerpo delgado, esto vino mucho más más tarde, fíjate. Y,
0: al, y al revés, ¿no? A mí me encanta que tú hables de libertad porque hay personas delgadas que dicen, es que puede dejar de decirme todo el mundo que delgada estás. Mm, es que eh, estoy sí. como estoy es, o, 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 o lo he oído más en chicos, ¿no? Si como un montón, que dejen de decirme que qué delgado estoy, ¿no? Que, ¿Quién mm. te manda a ti
1: meterte en cuerpos ajenos? es eso, es eso yo siempre digo aquí y hago un apunte que es diferente vivir en un cuerpo gordo en esta sociedad y vivir en un cuerpo delgado porque vivimos en una sociedad gordofóbica entonces a un cuerpo delgado le van a hacer comentarios pero yo por ejemplo pues tengo el privilegio porque es así de vivir en un cuerpo delgado y yo no he sufrido la discriminación que sufren las personas gordas en esta sociedad entonces a mí me pueden decir a qué delgada estás pero se queda ahí el comentario y luego me lo puedo tomar mejor o peor, pero una persona gorda va a tener muchos problemas en esta sociedad desde que no caben muchas veces en sillas o en el avión o se le discriminan trabajos o bueno, es que infinidad de cosas que sufren. Entonces, para mí la puntualización es verdad que los comentarios son los mismos, ¿no? hacia el cuerpo, pero la gran diferencia es que vivimos una sociedad gordofóbica que lo, lo gordo no se acepta y se discrimina, en cambio lo delgado, bueno, te pueden decir que delgada estás, incluso se puede utilizar la palabra anoréxica como un insulto, porque esto lo he oído, ay, es que estás anoréxica, ¿no? Como que asco, ¿sí? Pero, ojo, que tú vas a seguir en tu vida, más o menos, sin que te discriminen por tu cuerpo, ¿no? En un cuerpo delgado.
0: Y, Mary, para ir finalizando, aunque me estaría horas hablando contigo. <risa> eh, estamos en septiembre, venimos de vacaciones eh, y mucha gente dice me he engordado 4, 5, 6 kilos, 8, 10, 15... Yo que sé, depende de lo que hayas hecho en verano, ¿no? Quiero adelgazar De entrada te diría ¿Querer adelgazar Es algo Que me perjudica, me beneficia Me deja neutro Es decir, tener una voluntad de tener un cuerpo Determinado Es algo A lo que animarías Vale, ¿quieres adelgazar? Pues venga, adelgaza O a lo que dirías ¿Por qué? Muy
1: mm, buena pregunta muy buena pregunta. Yo siempre digo desde dónde estás haciéndote esta pregunta. O sea, que quieras adelgazar y vivir en un cuerpo más delgado es totalmente lícito porque, como decimos, todos los mensajes van ahí. Por tanto, es extraño que si has engordado no quieras tener ese deseo. Entonces, eso es lícito. Eh, pero para mí es preguntarte a costa de qué quiero adelgazar o qué tengo que hacer para adelgazar. Y, y saber que tu cuerpo... Esto es una cosa que muy poca gente sabe, bueno, es que lo sepa poca gente, pero no se habla mucho, ¿no? A cada cuerpo le pertenece un determinado peso, ¿vale? Que es lo que se le llama el set point, es un rango de peso, que son unos 4 o 5 kilos abajo, ¿vale? No es que a tu cuerpo, por cómo es, siempre va a pesar esto, no, son unos kilos arriba, kilos abajo. que ¿Qué pasa? Que fluctúan pues cuando nos vamos de vacaciones, cuando hemos pasado una época de estrés y se van moviendo ahí. ahí. Y
0: van creciendo conforme el... te haces mayor, ¿verdad?
1: Eso va cambiando, ese, ese rango de peso el va cambiando rango cada no es vez el mismo. más alto. Claro, ese rango de peso cuando eres adolescente, que cuando, bueno, pero hay personas viejecitas mayores que, que ese rango de peso vuelve a bajar, no es el ¿Es mismo, verdad? claro, se va modificando, ¿no? no es que siempre vaya en aumento, va modificando. Entonces, eso es lo que creo que tenemos que tener en cuenta, que a nuestro cuerpo le pertenece a un rango de kilos. Entonces, cuando queremos ir en contra de ese rango y queremos estar por debajo, normalmente lo hacemos a costa de dietas restrictivas y eso acaba no funcionando no Nos estamos restringiendo alimentos prohibimos grupos alimentarios y eso al final, bueno, las dietas para quien no lo sepa, no funcionan <risa> esto ya hay un montón de estudios ¿no? que, que dicen que el 95% de las personas que han hecho dieta recuperan su peso en un plazo de dos a cinco años y de esas personas, el 65% coge aún más peso porque tu cuerpo no sabe que está en el siglo XXI, que estás haciendo una dieta, sino mmm, lo que piensas que has estado en una época de hambruna y va a guardar reservas por si esto vuelve a pasar. Por tanto, la, el método dieta, restricción, prohibición no es la solución. Eh, si has engordado cuatro kilos este verano, tres kilos, yo te diría, eh, vas a volver a tu rutina, a tu normalidad. Eh, vuelve escuchando tu cuerpo, no escuchando una dieta. Y ahí vas a ver que tu cuerpo se va a regular y se va a volver a poner en tu set point. Otra cosa es que tu set point, ese rango de peso, a ti no te guste. Uh -huh. Porque quiero verme más delgada, eh, quiero verme... ¿no? Y entonces quieras estar por debajo. Entonces, claro, ahí no va a haber aceptación nunca. Vas a seguir eh, persiguiendo dietas o ahora los detox o no ahora cinco días de zumo para luego no conseguir apenas nada. ¿no? Entonces, ahí yo a la gente la tranquilizaría, ahí... Un movimiento muy bonito que es con el que yo trabajo que se llama alimentación intuitiva que al final es pues seguir lo que dice tu intuición de alguna manera que es darle a tu cuerpo lo que necesita, tú cuando le das a tu cuerpo lo que necesita se regula en el peso que te corresponde, lo que pasa es que el peso nos han hecho creer que lo podemos eh, cambiar pero no podemos cambiar, esto viene condicionado por genética, biología...
0: Claro. Eh, eh. Y, y Mary, cuando uno, una persona tiene ansiedad y come por ansiedad o come por aburrimiento, ¿se lo está pidiendo el cuerpo o debería poder detectar que es un acto de ansiedad o de aburrimiento que está intentando calmar desde una... Mm. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo, cómo bueno, ayudamos a la persona pues sí. que distinga y qué hace cuando detecta que no es que me apetezca chocolate, es que estoy aburrido? O no es que me apetezca mm -hmm. chocolate. En mi caso, por ejemplo, yo, que intento conocer a mi cuerpo, aunque a veces me sorprende, yo sé que si he tenido una jornada muy estresante, mi cuerpo me va a pedir eh, donos de chocolate, eh, croissant de chocolate. Otra cosa es que se lo dé o no. Pero claro, mi cuerpo me está pidiendo eso. Pero no es, no es real que me lo esté pidiendo. Porque yo entonces lo uso como criterio para saber que me he estresado en exceso. Y que a lo mejor debo trabajar menos o que a lo mejor... No, pero mi cuerpo en ese momento... Me... Eso es
1: súper buen punto, Issa, que te des cuenta que eso es un indicador de que estás estresado. Es decir, no somos robots. Es decir, no podemos comer solo por hambre fisiológica. Ya desde bebés, un bebé muchas veces está tomando el pecho o tomando biberón, muchas veces porque está en contacto con la mamá o con el cuidador, pero no por realmente tener hambre. Y poco a poco aprendemos, no es como decimos, yo estudio la relación con la alimentación. En si una relación hay emociones, entonces es muy normal que comamos a través de las emociones. Se ha demonizado mucho el término hambre emocional. Ah, no, no, es que como por emociones, entonces esto está mal, lo tengo que cortar. Entonces aquí hay dos cosas, muchas veces ver si realmente estoy comiendo por emociones que me dicen mucha gente, no, es que tengo una ansiedad, entonces uf, llego a casa y entonces me lo como todo. Digo, vale, vale, pero tú estás en un proceso de dieta y restringiendo porque lo que eh, se confunde con ansiedad en realidad es que llevas mucha restricción y hay un momento que tu cuerpo dice, venga, esta ansiedad de haber restringido tanto en realidad eso es hambre, eso es que le has privado tanto tiempo que al final, claro que va a coger el chocolate, piensa que lo que te prohíbes lo vas a querer más, no eso por un lado pero por otro lado puede ser, oye me dices es que es aburrimiento, es estrés, muchas veces es la falta de sueño, que esto no tenemos no lo tenemos en cuenta, pero, pero al final ¿qué pasa en los días? Bueno yo cuando salía ¿no? de fiesta y dormías poco, ¿qué es lo que te apetece comer al día siguiente? Hidratos eh, ¿no? Cosas como muy calóricas, porque nuestro cuerpo es lo que pide, necesita esa energía mucho más accesible e inmediata, entonces Ahí es preguntarme, eh, ¿la alimentación, la comida es un recurso para ti en ese momento, para tu aburrimiento? Está bien, siempre digo que hay que poner un poco la alarma cuando siempre que te sientas aburrido, tu único recurso va a ser la comida. Entonces ahí te digo, hombre, Isaac, busca más claro. recursos para atender tu aburrimiento, ver de dónde viene. Oye, ¿qué puedo hacer cuando estoy aburrido? Una opción es comer y es válida porque es la que tengo. Y si estás recurriendo a ellas porque la tienes, ahí, accesible. Pero vamos a buscar más. Entonces, pues me puedo buscar hobbies, puedo llamar a un amigo, puedo, ¿no? Pero claro. tienes que tener una batería. Lo mismo con la ansiedad. En la ansiedad, sobre todo, que es muy diferente al aburrimiento, ¿no? En la ansiedad muchas veces que no puedo hacer otra cosa, es que tengo la comida delante y la tengo que consumir, porque me va a producir ese placer inmediato. Entonces, ahí te diría, vale... Y ahí, tú que sabes también mucho de esto, Isaac, pues se puede practicar Mindful Eating, que es esa parte del de Mindfulness aplicado a, a, al acto de comer, lo voy a intentar comer un poquito más con conciencia y luego voy a atender a la ansiedad. ¿Qué me está diciendo la ansiedad? Pero como digo, que comas de manera emocional es una señal de que tu cuerpo te está diciendo está pasando algo, hay una emoción que no está siendo atendida. Pero fíjate, pues Luego son las ganas de que tú tengas de atender esa ansiedad claro. o no, ¿no?
0: Claro, es súper interesante lo que dices, Mary, porque y, y, y me encanta poder hablar con gente que se dedica como tú a este tema porque abrís posibilidades mucho más amables y mucho más tiernas en el cuidado de uno mismo, ¿no? <risa> que tiene que ver con bueno, pues no solo tengo una opción, sino que no se trata de negarme la posibilidad de comer por una emoción, sino que se trata de generar un abanico de posibilidades más amplio, de modo que la elección del comer será una más de muchas otras elecciones. Y por lo tanto, Correcto. a lo mejor después de una jornada estresante de trabajo, en vez del donos de chocolate, puedo programar un masaje y acabar la sesión de trabajo con, una, con un masaje. O, claro. o, o un rato de piscina, o algo que me pueda proporcionar esa calma y en otro momento pues sí que será el donos de chocolate, ¿no? me parece
1: maravilloso porque entonces es que, es que ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahí si te digo no, 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 la próxima vez que te sientas aburrido no comas nunca chocolate, llama a un amigo pues entonces y, pues, yo el amigo no lo quiero llamar, claro. quiero un chocolate entonces, entonces tú, esto... los
0: pósters esos que tenías de Claudia Schiffer en tu habitación, yo los tendría de donos de chocolate puestos, <risa> eso es lo que yo deseo <risa>
1: Claro, al final es que de verdad cuando nos estamos prohibiendo algo, restringiendo algo, lo hacemos más fuerte y de verdad que la comida nos está dando un confort, un recurso, es placer no somos robots, no siempre comemos por hambre y si no, eh, nos podemos poner en cualquier situación de que hemos ido a un restaurante hemos comido primero, segundo, estamos llenos y vemos el carrito de postres y dices, ay, es que me apetece, ¿tienes hambre? No, ¿me lo tengo que comer? Hombre pues no. si te apetece, yeah. ¿por qué no puedes comértelo? ¿no? Me lo estoy negando porque ya no tengo hambre y entonces ya voy a engordar te va a salir más tarde. Ese postre claro. que no te has comido lo vas a querer más adelante. Entonces, claro. esto es la alimentación intuitiva. No es comer de todo, porque la gente también se asusta, y ¿eh? dice, entonces que ya puedo comer de todo claro. y entonces voy a comer todos los procesos que había prohibido. Bueno, a ver qué te qué te dice tu cuerpo. Probablemente, los primeros días vas a comer de todo aquello que te has prohibido, pero cuando tú te des ese permiso incondicional y entiendas que esa comida está accesible para ti, no la vas a querer tanto. Y de esto, o es sea, lo que... Al final consigo, ¿no? Con las mujeres que me acompañan que me dicen eh, que tengo el bote de Nutella en la, en la nevera o en el armario y que está ahí lleva una semana y que no y no me lo estoy prohibiendo, ¿eh? Pero es que no me apetece porque saben que pueden acceder a él cuando quieran y eso es un permiso incondicional, ¿no? Y al final esa es la libertad.
0: Qué maravilla, Mary. Ya para ir finalizando, eh, ¿estás a punto de ser madre por segunda vez? Sí. que de hecho estábamos a ver si podíamos sí, hacer la sí. entrevista o no, por lo tanto estás a puntitos... Quizás cuando
1: salga la entrevista ya, ya, ya ha salido. <ríe> seguro,
0: seguro, porque si estás a puntito de caramelo, eh, de entrada muchas felicidades.
1: Gracias.
0: Y segundo punto, cada vez oigo más, leo más, porque al final hay una parte en que los hombres necesitamos educarnos en muchas de las cosas que os pasan a las mujeres, porque la sociedad siempre ha sido creada a través de la mirada masculina, y, y cada vez escucho, leo más sobre cuando una mujer se queda embarazada y empiezan a decirle te estás engordando demasiado, vigila que no sé qué y, y, y muchas mujeres explican que acaban como una especie de tensión a ver, pero tantos kilos de subido vida... ¿qué dirías? ¿tienes opinión en base a esto? Mary
1: pues es que también recibo muchos comentarios ¿no? de mujeres que les, que les ha ido pasando esto um... A mí en ninguno de los dos embarazos me han me han dicho no comas más o estás engordando más de... no Pero esto muchas veces empieza ya por, por un poco la comunidad médica, que no sé dónde y quién empezó a escribir que se tiene que engordar un kilo por mes, como si fuéramos otra vez robots las mujeres. O sea, pues no, habrá mujeres que engordarán más o menos. Eh, pero sí que recibo también pues eso mucha, muchos comentarios de... Bueno, de experiencias que han tenido respecto al embarazo, ¿no? De que si llevas dos en la barriga o al contrario, ¿no? De, ay, pues es que solo te has engordado la tripa, ¿no? Qué bien, como si fuera un elogio cuando tú al final tampoco estás haciendo nada. Tu cuerpo se va desarrollando, va cambiando en, en ese poquito tiempo y poco puedes hacer, la verdad. Entonces... Yo aquí intentaría también poner límites a las personas que nos hacen comentarios sobre nuestro cuerpo, porque, de verdad, si ya de normal la gente comenta sobre cuerpos en el embarazo, la gente se lo permite comentar aún más, ¿no? Yo sí que he recibido comentarios, eso, de ¡ay, solo se te engorda la tripita, qué bien! Y yo les digo como, bueno, es que no he hecho nada, ¿no? O sea, claro. no, no, no no les voy a dar el, el de esto de decirles ¡ay, sí, qué bien! Pues, pues no, pues no lo sé, es que da igual, o sea... Que nadca sano, ¿no? Y que tú te puedas enfocar como mujer en que, en que seas libre y que de verdad… Mira, una cosa que ahora me viene, esto tal vez es muy personal de mi primer embarazo, me acuerdo de cuando aquello casi sale el positivo, ya lo primero que pensé, fíjate, eh, ya estaba concienciada con estos temas, fue en la crema antistrías que te venden para tu barriga. Y pensaba, luego pensaba, pero ¿cómo puede ser? O sea, hay tantas cosas en el embarazo que me compro la crema de estiras lo primero. O sea, alucinante, ¿no? Como claro, claro. porque no se pueden aceptar las estiras en una mujer. Claro, este segundo embarazo todo me lo tomo muy diferente. No significa que no me cuide, pero es otro, otra, otra, otra perspectiva, otra mirada. ¿no? Luego también se les exige mucho a las mujeres en el posparto esa recuperación tan rápida. Entonces, de verdad, dejar de comentar cuerpos, cada una está experimentando a nivel emocional pues, una montaña rusa y, y como mujer pues a entender que nuestro cuerpo va a cambiar. no También me encuentro con muchas mujeres que ya han sido mamás Igual han sido mamás hace dos, tres, cuatro, cinco años y me dicen, ay, es que me quedan unos tres kilos ¿eh? de antes del embarazo. Y yo les digo, ya, pero es que esos tres kilos igual están para quedarse, porque tu cuerpo pues, ya no es el mismo, <risa> claro. claro. Pero la mujer sigue con, tengo que recuperar a cómo era antes, ¿no? Entonces también es el que tú entiendas, que tu cuerpo está evolucionando, ha cambiado muchísimo para dar una vida. Entonces tú, empieza por ti, a aceptar que tu cuerpo, no es que vaya a ser peor, va a ser diferente. Y entonces, a partir de ahí, ya podrás poner límites a los demás,
0: Claro. ¿no? Bueno, totalmente. wow Mary, qué buen momento has aparecido en mi vida ahora en la entrevista. <risa> Yo que estaba a punto de empezar la dieta de septiembre...
1: ¡No! <risa> voy a
0: dejar que la rutina a la que retome me ponga mi cuerpo en el punto cero. Y Exacto. si el punto cero me parece bien, allí lo mantendré. Y si el punto cero me parece que quiero reducir un poquito más, reduciré. Pero voy a permitir que la rutina... Eh, porque al final no es la misma vida la que uno tiene en verano de vacaciones que la que uno tiene cuando cuando está moviéndose en su rutina normal. Y así seguramente me vaya a sentir más libre. Mary, voy a hacer un resumen. Ya has visto que iba anotando cositas, se ha notado muchas. Voy a hacer un resumen de la entrevista. Y quiero que pongas atención porque quiero que elijas... ¿Cuál es aquella? Mmm, aquel titular con el que tú te quedarías de la entrevista. De entrada, el título que le voy a dar a la entrevista es Hacer las Paces con tu Cuerpo. Eso es lo que me ha sugerido hablando contigo. Y las, los diferentes titulares para que me elijas uno, que es el que mmm, voy a usar para promocionar en Instagram la, la entrevista. Algunos de estos titulares son textuales, como has dicho, alguno lo he. Lo he marcado con sutileza. Si necesitas que haga algún retoque, me lo dices, ¿eh? Son palabras tuyas, la mayoría. No hace falta llegar al trastorno para no tener una relación buena con el cuerpo o la alimentación. Vivir una vida plena con el cuerpo que se nos ha dado. Los trastornos de alimentación empiezan de una forma muy inocente. Yo buscaba inconscientemente la perfección. En casa, habría que hablar de la aceptación corporal y los cambios en la adolescencia. El cuerpo no debe ser de ninguna manera. Siempre tendemos a juzgar los cuerpos. La base es la comunicación en casa, normalizar. En la playa observa personas, no cuerpos. Antiarrugas, antiojeras, todo es anti, contra tú. El cuerpo no empeora, evoluciona. He llenado mi Instagram de cuerpos variados. Hay una sensación dentro del trastorno de conducta alimentaria de que controlas hasta que ves a tu entorno preocupado. Si ves a alguien que lo está pasando mal, no preguntes por el cuerpo, sino sobre cómo está. Yo no era libre cuando estaba con el trastorno de conducta alimentaria. Me he liberado ahora de un montón de cosas. Mi misión es recordar la libertad de las mujeres con su cuerpo. Tenemos que quitarnos de encima la idea de delgada, sana y gorda enferma. Vivimos en una sociedad gordofóbica, donde lo gordo no se acepta y se discrimina. Querer adelgazar y vivir en un cuerpo delgado es lícito. La pregunta es ¿a qué coste? Las dietas no funcionan. La mayoría vuelve a su peso o aumenta. Tu cuerpo se regula en tu propia rutina. Es normal a veces comer por emociones. La falta de sueño empeora tu alimentación ya que tu cuerpo te pide energía más inmediata. Y cuando restringimos algo lo hacemos más fuerte.
1: Es difícil el elegir y wow, ¿todo eso he dicho?
0: Todo esto me has dicho, y más que se me habrá pasado a apuntar, pero fíjate qué bueno. cosas tan interesantes y tan bonitas
1: han mm, salido durante mm. la entrevista, ¿con qué te quedarías? Qué bueno, Uy, pues mira, me ha gustado mucho la del cuerpo no eh, empeora, sino que evoluciona, creo que es algo que nos tenemos que recordar eh, mucho. Uh, como me mueve tanto el tema de la libertad también elegiría pues este ¿no? de que mi misión es recordar la libertad que ya tienen las propias mujeres porque ya las tenemos simplemente es un poco quitarnos esas cadenas uh, no era consciente que había dicho lo de que el cuerpo no debe ser de ninguna manera pero también vuelvo a conectar, me gusta ¿no? es, como, es verdad, es que no debe ser de ninguna manera, ¿no? están los canones ahí fuera pero creo que esa libertad nos permite ver que no tiene que ser eh, de ninguna manera y, y luego lo de los cuerpos de la playa me gusta, pero yo en vez de la playa pondría en la vida, ¿no? Mm. En la vida observa personas y no cuerpos, ¿no? Porque, porque sí, porque es, al final es en la vida que tenemos que, que ver a, a personas, ¿no? Más allá de un cuerpo.
0: Qué bueno, Mary Pues eh, lo dicho, ha sido un placer, ha sido un placer reencontrarte. Mary y yo nos conocimos hace muchos años en el MBSR de Mindfulness. Sí. Y, y, y la... La magia que tienen las redes sociales, lo bonito que tienen las redes sociales es poder reencontrarnos con gente que de otra manera seguramente no nos hubiésemos vuelto a encontrar. Total, Mary.
1: me ha encantado hablar contigo, de verdad que parece que, que fuera como ayer que hacíamos el sí. curso y hace tantos años, pero, pero no sé, yo también te sigo y por eso también te noto así como tan cercano también y nada, me encanta este espacio de verdad, eh, ojalá ayude a alguna persona a mirar la perspectiva de su cuerpo y, y de su relación con la comida y gracias de nuevo por la oportunidad. verdad.
0: Seguro que ayuda a gente, lo que te puedo decir es que ya me ha ayudado a mí, así que <risa> pues ya si, está. Eh, tu objetivo... Ya está. Ya estaba, así que un muchísimas río. gracias y gracias también por ser la primera entrevista de la temporada porque yo estaba un poco nervioso y hacerlo contigo me ha sido más fácil porque como ya nos conocemos, así que muchas gracias, Qué un bien. placer. Y, gracias y nosotros nos vemos en 15 días, voy a intentar tener un podcast actualizado cada 15 días, así que te vuelva a encontrar en Punto de Encuentro dentro de 15 días.